0: Uh, bolje smo, imamo um, niko više nema temperaturu meni glas mnogo bolje nego što je bio, pre dva dana je bio skroz ono laryngitis um, čulo miris, većina nas je delimično izgubila nije loše kao prvi put ali je definitivno prisutno i opet neka ono malaksalo, slaš frtoglavica, slaš izmaglica, ne mogu ni da opišem, jer nijedna od tih stvari nije, to, nije toliko izraženo da bi nazvao tom jednu stvar, nije ni glavobolja, ali sve ti je nekako mučno, kao da imaš neki mamurluk, koji je blag po simptomima, ali dovoljno jak da usporava tvoje svakodnevne kretnje i um, i sa apetitom isto koji proši prošli put. znači imam tako napade gladi, ali onda jedem i brzo se zasjetim, onda neki refluks, pa ti ka bude muka, pa pojedeš, pa ti ne bude bolje, pa ti se ne jede ništa i sad ne znam da li delim učin zbog toga što ti miris nije u potpunosti vraćam, pa je hrana, ali nije toliko bljutova hrana, većinu, no, veliku većinu ukusa sad osjeća, nego primitim, više primitim kad kuvam ili kad nešto jedem da je neki ukus pre to je neki aspekt arome, I iz toga zaključujem, vjerojatno da u stvari relativno govoreći, nešto je smanjeno, ali ne mogu da provalim šta, čega nema, ali mogu da provalim šta je tu. I ali mislim da smo svi sad konvalescentni. Um, meni taj test bio negativan, ali jednom drugih u drugih ukućena je bio ište taj test pozitivan, tako da antigenski testovi su flimzi. Mm,
1: da, vidiš...
0: Jer ono, ja sam temperaturu i simptome kad ću se testirati. Ili barem ne bi računano jedan test da je ono sigurica ako imaš respiratorne simptome, ako je negativno. Nema dobar negative predictive value.
1: O da, za antigenski testo je sasvim sigurno. Um, naročito, mislim, zavisi od toga kako uzimaš uzorak. Naravno, Da li radiš i briz grla, prvi nego što nabijaš tapiću nos i koliko duboko nabijaš tapiću nos i koliko dugo trljaš i koja je količina mukusa koju povučeš za sobom, pošto ona može da interferira sa testom. Tako da ima suvišen, negativan antigen test, ne, ne, ne znači puno. Ali zato ga i radiš, to je problem. Radiš ga kao screening, ne radiš ga kao... <laughs>
0: Ano, drugi test u, u bateriji, znači radiš ga da bi isključio true positive. Oduf, da. Uh, da da bi potvrdio true negative, Treba, tako da, ovim, ali
1: ne znam ni ne... mislim je dobar screening test. <laughs> znači... Nije dobar, ali ni PCR nije sjajan screening test, meni je screening PCR bio negativan 12 sati pre nego što sam dobio temperaturu kad sam imao covid, kad je to bilo januar 2021 to znači to je, na, način, to je no. bio PCR no. tako da no sve zavisi
0: uglavnom to je to sad je neka kokomelencija izmaglica a, ali znatno bolje nego što je bilo pre 4 dana i i čudno je što se za razliku od drugih ono stvarno nekako postoji neka specifičnost za razliku od drugih respiratornih infekcija, pogotovo onih ko dovedu do visoke temperature, da baš traje ta temperatura i baš sam dosta popin. Znači, pitao se danas da li mi je ta glavobolja više bio ono kao NSAID, overuse, zato što ne pamti kad sam toliko. Ano, prvi dan nisam mogu spustiti ispod 38,5 oralnu, a drugi dan ispod 38 i treći dan on je bilo između 37,5 i 38,5. Opet oralna, znači nije, nije bila aksilarna kako u Srbiji mere, ali uglavnom pojenta je znači da apritom pio sam ono, paracitalno brufem paracitalno brufem, paracitalno brufem, paracitalno brufem tako da nisam, kapirad mi je bila 39 prvi dan preko znači, jer nije spala ispod 38.
1: Znači, tvoj primer je jedan od onih redkih gde drugodobijanje je imalo mnogo ozbiljne simptome od prvog, jer koliko se sećam prvih put kad si imao, ili navodno imao, pošto mislim da je vrlo moguće da je to bio i lažno pozitivan test od prekomerenog testiranja, nemoj da da, da prekidaš Ne, ali City, ne, 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 City je, izvini, ali City je bio, mislim City curve je bilo vrlo visoko, ono... Oh, ok, I to su so dve različite you know. stvari. Postoje različiti razlozi zašto test može da bude lažno pozitivan, da da je samo broj ciklusa kada se podigne kriva, to bi se lako eliminisalo menjanjem, menjanjem ovog, broja ciklusa koji je potreban da nazoveš nešto pozitivnim testom, ali nije jedino to razlog zašto nešto može da bude lažno pozitivno, Ali da ili ne, sad imaš temperaturu, prethodno nisi imao. Da, da, ali samo da kažem, mislim, da,
0: ali simptome koje su imao tada isto bila nosme i drugo, drugi ukačenjenje, imao pozitivan test takođe u nezavisnosti instituciji, tako da mislim da je vrlo malo verovatno da, da nije bio. Um, da, a simptome su trebali kraće ovaj put ali su bili intenzivni u smislu temperature. Prvi put nije bilo temperature, ali barem ako je bilo nije preko 38. Uh, i, ali bio mnogo prolongiranije tog sa prolongiranim refluksom, anosmijom, znači to je trebalo nedelju dve posle, ono, tih prvih par dana umora da se sanira. No.
1: Hm, vidiš, ja već, onom treći mesec imam prolongiranu infekciju gornjih respiratornih puteva, jer se deca svake dve, tri nedelje vrate sa nečim novim i svaki put radimo testove svima, antigenske i sve je uvek negativno i da li je jedan od tih milijon virusa koji smo vratili bio covid možda, ali želim da verujem da, da je to tačno, da bi neko drugo od te deca iz vrtića imao bolji kodite testa i neko bi javio da je neko pozitivan, ali niko vrtiću nije. Ali deca u vrtićima su inkubatori za sve. Tako da mi sad boli gralo kašljem, slinavim. Mm. Opet. Mm. Samo dve nedelje nakon prethodnog a, prethodne infekcije kada, kada su mi sinus istradali i kada za malo nisam dobio rupturu bubne opne jer sam bio u avionu kad, a, kad su mi sinusi bili puni smeća. Ali dobro. To se figurativno ili... Ne, o, stvari su pucale u, u srednjem uvu, <laughs> dok se, dok je avion poletao okay. i sletao. Mislim, ima, stakve tube su mi bile zapušene. Obe. Sad mi se tek skroz vratio sluh. Tako da je sigurno bilo transudata unutra od, od, od mm -hmm. zapaljenja. Ali dobro. Jo, boži se smakao, I know, one of
0: it's ono two Jews. business? Eee! Samo kukao, Ove, da, ali to je, to je aspekt svega toga i kapiram da je u Srbiji taj talas možda... Mislim, naravno, sve vrlo... Ali pojent da, znači, nisam ovo čuo sam u prethodnih nedelju, dve dana mnogo ljudi iz krugova različitih ima simptome, ima pozitivne testove tako da je definitivno... Mislim, definitivno, vrlo suspektno da je to ovo novi talas. A, zadnjih mesec dana ili tako, a čini mi se možda nije stiglo do Amerike, zanimljamo da li DC kao lokalni, oj, zbog malo veće restrikcije i drugo veće razdvojenosti ljudi, generalno ono ljudi voze individualna kola, ne jedu gradskim prevozom, dosta ljudi radi od kuće, a, da još nije u potpunosti stiglo na, na otvorena vrata na rata vrata.
1: Uh, vrata su otvorena, ali ne, ne znam ne, talas čega. Mislim, šta bi ovo bilo? Nije ni Omikron, ovaj BA5, nije nešto pa, naročito. Se, pa ne znam, ali a,
0: ovog puta sam imao i prvi dan. I to je, i, mislim, i ono, moji porodici su imali identično, znači, vrlo sličnu kliničku sliku. Znači, prvi dan prodrom je bio Kao neki umor, blago grebanja grla i onda kašalj koji dosta bio pozicijan. Znači kad bih lažao na leđima prva dva dana mora bi da se uspravim da se iskašljim, bio je suv i onda oko trećeg dana počneš da iskašljim još post nazalni trip. Ovaj, tako da parim što se tiče ono starijih ljudi, mislim, mislim da u ono su na Omikronje ovaj, um, možda malo intenzivnija, mislim... Ako ništa drugo. Ove možda znaš ono da sam uradio rendgen, možda bi ima nešto napućimo, ono jer nisam imao pre kašalju uopšte. A nije bilo nije bio drip, znači jednostavno nisam ništa iskašljavao. A znam kad je zbog dripa iskašljavam, tako da. i drugo kažeš ti bilo kao ple, kao da si imao pleurizije, znači ono bukomlostim kao da samo te nešto žigne, ono plećika. i tako par puta i onda se kao namesti, šis kašlješ. Ove tako da nas znači. Ali da, prošlo je par dana i nije delta i itd itd,
1: mislim. Euh, da. Jema imali nešto sa kovida u Srbiji. Pa nisam izlazi iz kući tako da, ne znam.
0: Mislim i mi ovde padaju cene goriva sada u odnosu na se ja drže možda sa malim zakasnjenjem, tako da kapiram da je to deo sličnog procesa uh, ništa drugo uh, mislim ne vezano se za Srbiju, ali pošto se dosta reno proveo uh, online <laughs> Vice izbacio u zadnjih mesec dana bar manjih u Youtube kanalu nekoliko jako zanimljivih ekspozea da sam bio u fazonu uje kao je, ovo stari Vice one, koji se sad ponov bavi zanimljivim stvarima da ono prate različite narkobande u Kolumbiji sa novim meševinama novih opasnih stvari. Sad sam baš gledao bilo je ono najveće međunarodne organizacije koje se bave distribucijom kokaina u globalno, ali najviše u Evropi, u Albanci i tako, znači ima 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 nekih ono noviteta,
1: ovaj, a Weiss Srbija ili da am, američki Weiss.
0: Ne, ne, britanski. Mm. No, mislim da britanski. Ili bar misli novinari, su britanci njihova londonska kancelarija. Um, tako da je prilično cool. Imaju taj vibe onog vajsa iz ne znam 2012. šta već. Ove, I može je tako algoritam poklopi ono ko zna, ali nisam vidio ništa. Sad u zadnjih mesec dana bi ono 3-4 baš zanimljiva i ono ljudi su išli na teren, na lice mesta. Možda i mladi su no, reporteri, tako da možda imaju neke nove mlade snage. Neko restrukturiranje su napravili ponovo su zanimljiviji i relevantni Pogod što ima stvari, ne znam sad, možda le, re, relevantnije za... Ma no dobro, tisi si roditelj, tako da će ti uskoro biti relevantno, ali ovaj, više relevantnije za tvo, tvojeg supružnika, da tako kažem, sa uzorom da teško ti štiri se... Ali tu, tu si bije, recimo, stvar koja mi je bilo ovako zanimljiva zapala za ovako, jer Uh, se distribuira dosta u sjeniim državama a u pitanju je totalno ono rebrendiranje nečeger 2CB je sintetički psihedelik koji on Aleksandr Šulgi napravio a uh, koji je bio to u originalu a onda u zadnjih par godina izgleda je mislimo neka nek od kolumbijskih Uh, grupa rebrendirala to, zove se 2 tu 2 vi tako ga zovu, uh, gde mešaju sve što stignu. Znači MDMA, M-amfetamine, kokain, uh, ketamin, čak i fentanijol i u toj reportaži bilo zadnje ljude, ali pustili su ga znači, u ono, kuhinju i <laughs> <laughs> e to je stvarno bilo kretnim karticama meša i na kraju dodaju točica pojenta zašto je uspješan marketnički plan a dodaju ružičestu boju za kuvanje, kao pink food coloring koji isto vreme daje neki slatkasti miris tako dakle, da se odformila čitava subkultura oko toga za ovoga ružičesti kokain, što ti je ja znam Ove, ali je vrlo opasno zato što niko ne zna šta je i s druge strane ne mešaju žentani luto <laughs> tako da nije ni kao da postoje neka rezumšanom <laughs> Naprava kojom se to sve meš. <laughs> a ko, ko to radi? To, to je bilo specifično u Kolumbiji kartel koji to distribuira što po a oni, oni um, ali i da izvozi. Pošto, barem po, po to reportažu ono što je s jednim državama isto iz, iz Kolumbije mahom.
1: Možeš li da mi objasniš logiku ubacivanja fentanila u to? Jer nije kao da će povećati zapreminu proizvoda. Ovo, druge stvari koji su nutar su stimulanci, a ima veliki potencijal da ti ubije mušteriju. Zašto? Hoće da ljudi postanu zavisni od proizvoda ili šta? Za, za, zašto se stavlja da. fentanil tu? Da, zanimljivo je bilo. Mislim, nije nisu... Ja sam se pitao, ali
0: indirektno a zaključujem to poslednje što si rekao jer su na kraju dobili pristup a, vođi tog čitavog klana, naravno kao se je pod maskama glas modifikovan gde ono mrtva ladna žena neka izjavila kao da, nam, naši mušterije žele proizvod, nama je cilj da oni konzumiraju što više proizvoda i kao naš, bez skrupula, bezičega. A drugo, isto bi dao ovo pitanje bilo kakav zdrav razum, zato što teli koji to mešao je u isto vreme pušio krek. Tako da, čisto su njom da kuver koji puši krek mnogo razmišljao kvalitetu proizvoda koji se kasnije distribuira mušterijama, mislim.
1: Ali zašto je onda, mislim, predvideći u kratak rok trajanja tog proizvoda, jer ako, ako je takav proizvodni proces i ako ima fentanila u nepoznatim količinama, mušterije će im umreti, mislim, nije, nije. koliko dugo to traje? Ne traje sigurno više od nekoliko meseci do godinu dana. Da, ono što sam ja čuo, mislim, u zadnjih godinu i nešto dana, ta, ta
0: ružića sta, ovaj, ali, misimo on, znači on je rekao da ne stavljaju uvijek fentanj, ali je pitao, znači to je jedna od stvari, tako da ne, neke od tih batchova verovatno ni nemaju, nego više ono kao šta imamo trenutno dostupno, pa hajde ne mešamo, drugo što dosta, ovaj, ono što novije generacije konzumiraju sada, u talasu ide na stranu znači depresiva, anestimulansa, znači ketamin, 500 ostvari, ono i previše mainstream, ali to je ono. I isto je bilo bilo reportaža o Roof Fuel, sam zaboravio. Um, je tačno aktivni princip, a, ali isto znači djelstvo slično benzodiazepinima, blaga disocijativna sedacija. Tako dakle, da ti oblici promene svijesti su popularni Uh, I zanimljivo onda, mislim, on što me je zanimljivo kako se to isprezi, formira, formiraju subkulture, jer onda ljudi u tom stanju svesti žela, da se ponašaju na neodređen način i prijemu određena vrsta muzike ili im ne prije određena vrsta muzike i, i onda to oblikuje čitavu scenu gde imaš ljude, gde, gde se muzika sama modifikuje, da se stvari glorifikuju i ono, substanci se stavljuju tekstove mislim ovak zanaks je već ono pa se, mislim, što, što klinci konzumiraju tablete. Kad ti ja pričam o klincima koji konzumiraju tablete, tablete zanaksa,
1: znači da je već pa se mislim ovaj Ja nikad a, nisam pričao o deci koji konzumiraju alprazolom, ali, ali nastavi
0: Pa ne, ali ali ti sam znaš, sigurno si vidio da je ono mimo, ono do sada već on Gen Zier i ono Zany i Zantabs, znači sigurno je nešto toga i profiltri, profiltri, profiltriralo i do tebe. Ove, da je to isto jedno i zanimljivo, mislim to tako je u ciklusima, ne znam da posto je bilo kakva etiologija, mislim da često ima više veze sa dostupnošću i ono haha, sad reference no. na
1: šizmogenezu. Vide, ov... vide svoje GenX roditelji koji koriste da. i uzmu iz njih ugormarića. Mislim, to je razlog. Da, da. I drugo što ono
0: šizmogenezom, to jest šizmogeneza, sad, sad sam već zaboravio, onaj termin is dawn of everything. Šizmogeneza, da. Da, svako nova generacija formira svoju identitet često kao odgovor na nešto što je bio identitet prethodne generacije, tako da um, mislim naravno da ne izlaze druge stvari iz mode, ali kao ono što je uh, ovaj, karakteristično za generaciju je nešto novo, jer to ono, raste na popularnosti i delimično se asocira i sa no novitetom mislim, možete promisati sa ketaminom konkretno što nemamo i zato me zanimljivo što, mislim, zašto Vice mislim da to dobro radi, isto vreme pokušavaju i da edukuju, znači, nekako imaju prilično okej, okay. mislim, naravno to je sve vrlo senzacionalistički, ali opet treba hrabrosti upustiti su sve to, ali s drugih strane, znači, treba samo da predstave stvari kakve jesu na terenu, znači, šta ljudi konzumiraju, čime se bave s ljudi koji ono hiperkonzumiraju, koji su priče, zavisni od tih nekih stvari, tako da bio neki liko na ketaminu non-stop koju on uzima ne znam koliko grama dnevno, gde ono jedan gram, znači bio je deo reportaže da su ono dali konju i ono konj se potpuno stijanestezira. <laughs> tako da mislim, naravno, tolerancija se gradi, ali pojent je što nemamo podatke o dugorošćim posljedicima svega toga. Očegledno, svaka substanca koja ima kapacitet za izmenu svesti dovoljno A verovatnije ako je sedirajuće kadak karaktera, ima kapacitet da na ovaj način stvori zavisnost, uh, a on je zajebano kada ti to neopuno ne, da funkcioniš uopšte... Um. Tako da je to ono što sad malo pribojava što je to. Mislim, naravno, što postoje ovakve stvari, da se edukujemo, znači da, aha, okej, okay, ovo sad klinci konzumiraju. Jer ove Rufi ne zna se uopšte koja je bezbjena doza i dosta ljudi umire od overdosinga, jer ono, respiratorna na depresiji tako da.
1: Da, ne znam ni šta je Rufi, šta, šta je u njima
0: jao, znači ću pa ću do, dodat ka svemu ovome Ove, ja znam ono kolokno da je flunitrazepam bio ali mislim da aj baš se da pogledam da, jaste flunitrazepam, ok znači benzodiazepin ali to je isto ono problem kad imaš sleng nazive za stvari i ono ljudi koji nemaju previše edukacije u, iz farmakologije ili biohemije ili čega već hemije, organske hemije pa onda ono ulicni nazivi stvari ima dosta preklapanja u jednu stvar može spadne više stvari i onda ne smi predobar primjer je ono MDMA i moli ekstazi gdje uh, mislim MDMA je aktivni princip trebaju da bude u moliju eto tako su ga zvali 90-ih ekstazi može bude kombinacija bilo kakvih stimulansa koji često nije samo MDMA ali ljudi to ono Njima su tri različite stvari, recimo, kad, kad gledaš kako, kako procesiraju sve to.
1: Ko su oni? Ne, 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 ne znam, slušajući tebe je kao da sva deca svuda su apsolutno upoznata sa tim, uh, sa tom kulturom, ali mislim da možda ti imaš malo iskrivljeno viđanje na to. Koji je procenat? Pa...
0: Pa da, ne znam koja je procena. I generalno, ja sam iskren već imam smisla li ono, ako hoćeš u DC-u da izađeš u klub, a, kojih ono nema mnogo, znači nije velika scena i zna se koja mesta gde se pušta muzika, slično kao je Beogradu, mislim, ono, ljudi idu u drugstore, mixer house, sve godine ljudi koji idu na takva mesta i to tu svatam validnost tvoga argumenta ali poenta je da dosta ljudi ode na ta mesta barem nekoliko puta u toku svoje ono mladosti a drugo a, ima određen deo te subkulture mislim da te subkultura gde imaš ljudi koje te rade na i kome to deo života mislim da idu u klubove u clubbing a, i to mislim da ima mnina ljudi i dalje ali u istoriji mislim da upora što u popularnosti U sjajnjim državama specifično ta kultura, tako da...
1: Hmm.
0: Pa ne ja znam, evo, evo ti je primere Euforije, znači serijeva White, ili ne moram bude White, ali ono kao Affluent, znači bogate, privilegovane porodice, čija su sva deca, ono, samo medicamentuju po različitim žurakama. Ako odeš na college, sigurno sam da će te stvari biti dostupne, ono, znači, deci koji idu na college i i da to neće biti neka tajna stvar koju konzumira jako velika manjina, nego će biti stvari koje se konzumiraju na tim žurkama, ono, frat house, mm. što god.
1: Mene to podsjeća na ono kad, kad si ne znam, intern ili rezident u nekoj bolnici i većina ljudi preko 65-70 godina koje vidiš ima hipertenziju, dijabetes Uh, hroničnu insuficenciju bubrega pred dijalizu i imaju bar dva, tri non u prošlosti i možda jedan ili dva sloga i to je 80% ljudi koje viđaš i onda se iznenadiš kad, kad više nisi nonstopno stop na odeljenju i u klinici kad vidiš zdrave ljude od 75-80 godina tako da mislim da sve pitanje tvog izlaganja različitim sredinama i tebi je pod kontrolom ti možeš da kontroliš sredinu u kojoj se nalaziš i, i onda znaš to, to je tu bih samo stavio zvezdicu na to ovo raste znaš Mislim da... Ok, evo, mislim da imamo baš šta gledam podatke,
0: znači iz različitih, ali recimo 10% tinejdžera po jednoj anketi abuzuje zanax. Zna, da li to malo, da to mnogo, ne znam, mislim, zaiste gde da povlačiš crtu. To je Koliko jedan i po kojem izvoru i kako su došli do tog broja? Da, 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 pa ali to ti kažeš, sad ti govorim šta nalazim, ali svakako nije, mislim, jer to što ti govoriš mi ima smisla kada bi pričali recimo da upitavim 1 do 2% ljudi, ali da kaže kažu, mislim, slažem sa tvojom procenom da definitivno je ono uzorkovanje bitno, ali mislim da je i odnos, a, bez obzira na to što si upravo, što tiče da je uzorok mali, da nije toliko mali, da je nebitan i um, svakako, mislim, dobro, ili posliješ pitanje zašto opšte imamo ovu konverzaciju ili da li
1: opšte je ovo relevantno ili, mislim, koje ko je tvoj... Um... Ne, 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 mislim, mislim da je relevantno, mislim da je relevantno, ali ono što hoću da kažem je da, ne sumnjam da postoje populacija u kojima 80% ljudi normalizuje uh, substance psihotropne, bilo ilegalne ili legalne. A... Uh, Ne, ne sumnjam da ako želiš da da budeš u takvom društvu možeš lako da ga nađeš to je pitanje ono da li je pametna ideja da budeš u društvu gde gde 80% ljudi uzima psihotropne substance nepoznato kvaliteta to je to je moja poenta da mora no. to, to je jest stvar izbora generalno Naročito kad si u sredini, kao što je ono, Amerika, gde čak i u DC-u, ako gledaš, ono, provodiš vreme u Nacionalnoj galeriji umetnosti, koji procenat omladine tu, koji procenat omladine koji izlazi u Kennedy Center da gleda balet, operu i šta god, koji procenat omladine koji izlazi u pozorište, pa onda u bioskope, pa u Kafiće standardne, ono, na 18. ulici za starije, pa, ono, na U, u ulici gde su klubovi i omladina i što ja znam, U Street Show, i tako možeš da, 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 ono, sam kreiraš sredinu u kojoj se nalaziš. To hoću da kažem.
0: Da, samo što mislim da ma, više ljudi izlazi na U Street nego što ide u Kennedy Center i, i na cijelom galeriju.
1: Više ljudi od određene... Određene dobe... Deca koledža... Koledža uzrasta, mislim... Ono... No. Ne sumnjam. Naravno što mislim, je... mora
0: samo izađi u petak na Ustrad. <laughs> I prođi nacionalnom galerijom kad je najbeziji dan, ono. Da, da, ne, ali kapiram što hodneš, kažeš, naravno. Ali opet, mislim, ono što je upitno je u kojoj meri je generalno normalizovano konzumiranje stvari s obzirom da je uh, i u ovom društvu ovde eto da, da zatvorim krug mislim u Srbiji uh, primećuješ trendove znaš, kad, i, i, a, a trudiš se da izbignuš bias ono, u moje vreme ali uh, dramatična je razlika u onome čemu su klinci izloženi iz tvoje kohorte sada u odnosu na ono što su bili pre deset ili petnaest godina um,
1: i šta je normalizo ono šta nije normalizo mm. To je verovatno, u stvari ne znam verovatno možda neželjena posljedica uh, dobre stvari koje je nema stigmatizacije mentalnih oboljenja, naročito ne u Americi tako da je Uh, nije problem nikakav ljudima da traže antidepresive, anksiolitike i ostale stvari od svojih lekara tako da kad uđe u širu upotrebu uh, regularnu naravno da će crackle down, da će dokapati do, do drugih i onda ok, dostupnije su ti lekovi i onda se zainteresuješ i za druge substance jer si onda deci i omladin i normalizovao uzimanje substanci i onda će biti otvoreni za neke druge substance jer a, ovo je tableta i ono je tableta u čemu je razlika. Tako mm. da, da je to ver, verovatno je ideologično neželjena posledica dobre stvari te normalizacije mentalnih oboljenja. Ali dobro. Ima, ima još neželjnih posljedica. No, ono, želiš dobro, a onda čito sam... Ovo je mala digresija. Uh, e eutanazija je jedan primjer normalizacije eutanazije, protiv čega sam ja inače, lično. Ono, generalno nisam za eutanaziju. Ali, o, to je ono slippery slope. Uh, gde ima ne znam 7-8 država gde je normalizovano i u Kanadi sada pričaju o tome. U Kanadi već ono nije samo lekarima dozvoljeno, već mogu i nurse practitioners i mm. drugi dru, drugih afiliacija i onda nije neophodno da imaš uh, smrtonosno oboljenje sa visokom stopom smrtnosti, nego je dovoljno pod da to bude neko neizlečivo oboljenje. Ne, neophodno nešto zbog čega ćeš umrati ili patiti dugo. Tako da, sada ima ono porodica koje imaju, ne znam, ljude koji imali su šlog i onda može da živi još ono 20-30 godina i onda odjednom nakon razgovora sa nekom sestrom koja dolazi u posetu oni odlučaju da potpišu papir za, za eutanaziju i sada je taj slučaj jedan, na sudu, a... a Deo tog teksta koji je zašao Associated Press i pisao uh, piše da se razmatra, nadam se da će odgovor biti negativan, ali razmatra se i da rašire uh, spektar dozvoljenih indikacija za eutanaziju i na mentalno oboljenje i da dozvole i osobama mlađim od 18 godina da, da ono, zahtevaju eutanaziju. Što je...
0: ne znam šta je sa tim pokretom da treba da širimo nenormalnu indikaciju na područja na maloletna lica bez veliki ključine dokaza znači to mi nisu nisam ja znao se da ćeš ubosti ono ovaj ne nis, mislim to je očigledno je takav trend ako ništa drugo drago mi što svatam da sam možda malo imuniji na te stvari jer Ono, mislim, bilo je glupih trendova medicini od istorije medicine, ne, čitada medicina je bila glupa, mislim, tako da nadaš se da stvari mogu da idu u sve vremena bolje, ali ne mora znači, mislim, istorije idu u ciklusima i, znaš, on može biti se gledati kao na, što se gledano na lobotomiju sada, mislim, šta znači dozvoliti maloletnim licima... I smiju god da razuđem ako neko ima ne znam ono vrlo težak oblik, ne znam, mišićna distrofije, ali zato se sve za stvari imamo sad lekove koji dramatično povećavaju kvalitet života, tako da je... ali mi slažem se slažemo, znači nije nije jednostavno komplikovano pitanje, A, dati ti samo samo odgovor automatski znači da aktiviraš eksternalitete koji u ekstremnim slučajevima dovode do vrlo nepoželjnih i vrlo onako ružnih i grotesknih iskoda. Mislim, baš suprotni ekstrem toga je ono situacije medickom zdravstvu, znači što pričate tim pacijentima da imaš on, mislim, da je bukvalno šala u bolnici da su mi trenirali trek peg, ono petri dishes, znači da ljudi egzistiraju na aparatima godinama, mislim bez bilo kakve moždane funkcije, mislim. I čini nekašen suprotan odnos ali na nekom tom polu između kada treba da presečiš, da povučeš medicinsku negru i čak da preduzmeš korake za urizavanje smrtnog ishoda. Uh, Supratna stvar tome je da radiš sve moguće da produžiš vitalne znake. Uh, Kvalita života, kognitivna funkcija, sve to je ono, backseat. Dakle da...
1: Dobro, um, re, rekao bih da postoje... Uh, tu je... Tu je uh, Postoji velika simetrija, a to je da ljudi koji imaju trick peg uvek možeš da odlučiš da više ne koristiš to i ako, ako, ako ne produžavaš te mere, ljudi će umreti prirodnom smrću, postoji velika razlika između toga i, i toga da nekome aktivno daš smrtonosnu dozu nekog leka što je eutanazija mislim da postoji ogromna razlika između te dve stvari i mislim da trenutni sistem koji ovde postoji, a koji je sasvim razuman da ljudi odu u hospis i onda lečiš simptome i onda neželjeno dejstvo lečenje nekih od tih simptoma može biti ubrzanje smrti ako nekome daš e uh, morfijuma morfiuma kontinuirano da bi bolje disali ili im daš dozu opioida opijida dovoljno da više ne, ne ono ne pate od bolova to može da ubrza smrt ali tvoj cilj nije da ubiješ nekoga tvoj cilj je da nekome da. pod naonicima olakša špatnju olakšaš, olakšaš muke e, pod naonicima olakšaš špatnju bez navodnika mislim da postoji ogromna razlika između toga i evo ti tablete, evo ti injekcija, umri.
0: Da, razumim. A zašto zašto si protiv eutanazije kategorički? Ja nemam formiran stav, zato za me zanima koji su, koji su tvoji... Podjedan zato što postoji... Da, da, da,
1: upravo, znači prvo postoji alternativa, alternativa i ovo što se radi ovde, znači zašto je eutanazija bolje od hospisa, jedna stvar, druga stvar je upravo eksternaliteti i ono što je bilo sasvim lako pretpostaviti ono što se dešavalo u u Kanadi što je mislim no. da, dovoljno je dovoljno sad... je da jedna osoba da da jedna osoba koja je potpuno bespotremno umrla umrla zbog toga da sve treba ukinuti
0: okay, um, mislim zanimljivo je zato što dosta sada nekako testiramo granice nekih uh, socijalno konstruisanih aksioma, jedan od njih mi sad onako isplivava je znaš uspostaviš tehnološke kapacitete uh, a on da i institucionalno ustoličeš određene prakse, onda mo počiniš da postojaš pitanja kao rezulta toga koja možda nisi postavio, podrazumevao si a recimo na tih socijalnih aksioma je koncept ono autonomije i informisanog pristanka i mislim da je u drugim domenima zdravstvenih intervencija da ne ulazim sad u sadu tu priču ali pogotovo što se tiče maloletnih lica je to vrlo relevantno pitanje ali da, znaš koncept informisanog pristanka ako tebe dođe sestra i ima informativni razgovor sa tobom a, a tu je velika odgovornost na zdravstvenom radniku da maksimalno iskomunicira učiniti Sve ono što... I, i onda se dovodi pitanje znači, epistemološke iskrenosti i opšte mogućnosti da imaš isto jer da se ne lažemo pogotovo u našoj praksi uh, u velikom broju slučajeva razlog zašto ljudi dolaze u tvoju ordinaciju je da bi tebe čuli šta su mogućnosti i šta generalno treba da se radi i jako im je stalo da znaju šta ti misliš da je najbolje u toj situaciji jako velika manjina ljudi Uh, ima želju, a još manje kapacitet da razume subtilnosti, razlike između, a to čak uključuje izdravstvene radnike koji su samo u drugim domenima, jer mislim i zato je neophodan trening itd. itd. Ali hoću kažem, znači zna, zna, vidiš kod je da mislim sa tim idejom, znači eh, koncept informisanog pristanka i da bi ti održao svoju autonomiju kao pacijent i u velikoj meri usprezi sa kapacitetom zdravstvenog radnika da ti komunicira stvarne rizike i sve mislim da sada dolazimo u situaciju da prvo je to nemoguće. Mislim nikada nije ni bilo moguće. Manje grešimo, imamo bolje podatke, imamo medicinu zastavljena dokazima, ali kao je ono naš odeš kod hirurga, hirurga ti kaže tovek uvek uspeva i onda se nešto desi kako se to meni desilo. Ovaj... Um, Tako da nekako sad čitavate ideja šta znači imati svoju autonomiju i šta znači informisan pristanak, mislim da, da testiramo sada u praksi šta to stvari znači.
1: Ne, nemoj o informisanom pristaku da mi pričaš, mislim da nije, samo je u jako redkim situacijama gdje je procedura jednostavna i gde su sve stvari apsolutno jasne, mislim da samo i osoba koja daje informisani pristanak ima određeni stepen prethodnog znanja, obrazovanja i mentalnih kapaciteta da shvati. Mislim da tu postoji pravi informisani pristanak, ali za većinu stvari, za većinu studija, bar kojima sam ja učestvovao, to su ono, 70 stranica uh, informacija, od kojih su neke ono legalni mambo-džambo, neke su prave informacije, dosta stvari, nikon, dosta stvari je nepoznata i Teško da, da ako neko, ne znam, na nivou ne znam, osmogodišnjeg obrazovanja, pa čak i ona, srednja škola završena i ne čitaju i ne, ne znaju te fraze, mislim da nema tu puno razumevanja. Mislim, tipičan primer je ono studija koja je prva faza, testiranje bezbednosti, mislim da ono... 99% pacijenata koji učestvuju u tim studijama, ne učestvuju zbog svoje veliko dušnosti, hoću da uzmem potpuno nepoznati lek, da vidim da koje su neželjena dejstva, uzimaju zato što se nadaju da će taj lek da im pomogne. I, i možeš ti u, u informisanom pristanku da, da napišeš ono masnim slovima fond 22 masno uh, ovo vam verovatno neće pomoći, mislim da to neće, neće ući, jer ljudi Ljudi, neće to ući u glavi, ljudi, ljudi žele ono što je najbolje za njih generalno i, i tako shvataju stvarnost i tako čuju sve informacije kojim ti daš.
0: Pa ne znamo, to i veliki deo motivacije da uopšte ulaziš u takve stvari nada da će to potencijalno uspjeti, znaš, niko ne želi da ulazi u to sa idejom, znaš, pogotovo kad konzumiraš, kada, kada si na studiji u kojoj si izložen na čemu što i može da se zove i često i zaziva nežene desto treba da ustaneš znači, za dve nedelje opet i da dođeš u kliniku i da opet sediš u dnevnoj bolnici da primaš tu terapiju i da imaš posle diareju i sve znači jednostavno niko to normalno ne želi da radi a da ne veruje da postoji barem određena nada da će to i mislim naravno to je sad opet ali opet da tu je sad stvara taj moment, te gomile ono uh, sive zone na jasnoća gdje mi Simono i istraživač sam imao određen stepen nade da će to raditi zato što to posjeduje određen misimo racional zašto radi što studio znači ne, 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 ne daješ nas to više stvari vidimo tako da u čitavom tom nizu odluka i, i to infrastrukturi mislim da se sinagde iz mi jurada oslogins otovom gubi a da to ne pre, nismo preispitivali do sada toliko zato što i nije bilo toliko na tapetu a pogotovo, mislim, pod pomognutom COVID-om, da ljudi sad, ono, večna tema, <laughs> Ove, mnogo više zainteresovani za a, šta im to ulazi u telo, barem od sada pa nadalje. A, ne zanima ih sve ostalo što je FD je odobrio do, do, do 2019. Ali od EUA-a sa kraja 2020. pa nadalje velik, mnogo više ljudi sada zanima šta je to što unosu u svoje telo. Mislim, malo karikiram, ali znaš što hoću
1: kažem. Staviću zvezdicu tu, jer hoću da se vratim na, na nešto drugo, ali daću komentar i na to što si rekao, što si je ludirao na, na covid vakcine. Zamisli sad taj proces gde onaj ko, ko objašnjava proceduru, ima svoje stavove, shvatanja, mišljenja šta bi želeo ili želeo da uradi i sa druge strane osoba koja daje informisani pristanak uh, Stavi to sad u, u, u kontekste eutanazije, gde može pred tobom da bude neko koji je nepokretan, ne može da ne znam, govori, može samo da ono gleda TV pred ekranom i da čeka da ga neko okrene nekoliko puta na sad da ne bi dobio dekubituse. I ti sad kao lekar ili sestra misliš, pa ja ovako ne bi mogu doživim da živim, ja njima da da predložim eutanaziju i možda ćeš čak kad pričaš o tome malo naginiti ka tome, e, pa ne bi bila loša ideja, ali postoje ljudi koji, mislim, više cene tih par sati gledanja TV-a po cenu dobijanja Dekubitusa i... i Neko neće, neće ni da čuje o tome, a most, postoji možda neko ko je na granici i sad mu je dovolja neko da samo predloži to, da uzme to kao slamku, e, hoću, a da nisi predložio kad im ne bi padalo na pamet. Da li razumeš šta hoću da kaže?
0: Hoću, i to mi jako potiče na jednom epizodu Ikon Talka, gde je bio gost uh, filozof, i sad sam baš tražio, L.A. Paul se zove... Uh, znači, priča o transformativnim iskustvima gdje, vjerojatno ćeš se setiti jer je eksperiment, ali mislovni eksperiment je uh, da dobiješ opciju da budeš vampir i uh, kada postaneš vampir, znači, radiš sve što vampir radi, znači, moraš da piješ krv, moraš da spavaš noću, ali imaš večni život, uh, ne mučite druge stvari, znači, uh, i se čitavi demis eksperent je samo ekstremna verzija onoga što se nama svakodnevno dešava, to je da ti ne možeš da znaš šta znači biti nešto pre nego što to budeš. A velika greška koju mi svi pravimo kao zdravstveni radnici je kada zaboravimo na to i onda se podsjetiš kada odeš ne znam, ono, jednom godišnje da izvadiš krv ili da daš krv ili šta već a, i kad te ubodu iglom i ti si uzu u ovo je ovo je baš neprijatno, znaš, a on u rezidenciju si radio pacijentima laboratorije, svaga, mislim, dokaz tome što radimo vitalne znake noću, mislim, pacijentima bez razloga, razumeš, ono, znači, jedna stvar je neku ICU ili IMCU, ali ležeći bolesnik bez, ono, znakvo bilo kakve nestabilnosti, vitalni znak ima tako čitak boraka, ne mora da ima krvni pritisak proveren u toku noći. Tako da, znači, šta te neke stvari slaže se sa tobom, To ti ne možeš da znaš šta bi to znači dok ti to sam ne iskusiš, ali to nikad nećeš moći, a, osim ako ne znamo, ne nađemo neke načine da simuliramo, ono, vrlo verno, da se transplantuješ u neči mozak, telo, a, ali opet to bi bila samo aproksimacija svega, ne možeš da znaš, jer i to ko je ono, znači i ljudi koji žive u, znaš, On, mislim, Viktor Frankl, man Search for Meaning, on, bili su u logorima pa su nalazili neki smisla u svemu tome, ljudi žive u zatvorima, to, znači, ljudski, ljudski organizam je, i tekako ima kapacitet za prilogođavanje situaciju koje se nalazi i znalaženju nekog smisla ili neke svrhe, pa kako god taj prostor bio mali, kako god uh, u odnosu na ovo što mi smatramo kvalitetnim životom, Tako da se ima dosta nametanja ideje o tome šta je ispravan život i onda kad ima toga, tu je bojazan da to aliopreviše ličnog upletanja onog moralnih kompasâ, mislim samih pojedinaca, što je jako teško kontrolisati, mislim ne bi ni trebalo osim nekih ono osnovnih načela naravno tvoje profesije, ali uh, na taj nivo, ne je ja jako teško ono enforceovati, jako teško održavati to. Znači, ja možem da već radionicu dva pot godišnje kako da održavamo uh, razumevanje situacije pacijenta kada dajemo informisani pristanak za eutanaziju. No. Da, I i, I druga se... osoba ne zna da li žele eutanaziju dok ne. <laughs> Izvini.
1: <laughs> da, on, ono čega se takođe plašim je, baš to što si sad počeo da pričaš, uh, znači, ljudi koji su u nekoj situaciji sa nekom dijagnozom, njihova mentalnost, svačije mentalno stanje varira i dovoljno je da uhvatiš nekoga u periodu depresije, kada ko može da bude sasvim sasvim uh, opravdana depresija, situaciona depresija, ne depresivni poremećaj, uh, da ga uhvatiš u tom trenutku i da daš tu ideju, to zrno a, Tu je eutanazija i, i to može da se produbi u nešto iz čega nema povratka. Što me podsjeća na onom, opet medikalizaciju, da se vratimo na to. Ima ljudi sa situacijnom depresijom gde u bolnici smo najodgovorniji za to. Gde umesto da pričamo o poboljšanju njihove situacije, pričamo o tome ajde da počnemo neki antidepresiv, mislim šta je najgora stvar što koje može da se desi. Iako je... Depresija sasvim opravdana na primjer neko koji je ostao paraplegičar nakon procedure ili slične stvari. Te ne pričam iz ličnog iskustva. Da. <laughs>
0: ne, ne, znači je on 3-4 puta samo na podcastu spomenuo to kao primjer ovaj, uh, za različite stvari. Da, ne, slažem se. Um, ali da, ako ništa, misim jedini Ispravom put je... Jedna sam pokušao zamislio hipotetičku scenariju. Nadam se kažava scenarij scenariju, koliko je to često dešavalo. Ali on vidiš, vidiš dovoljno puto ljude koji stvarno jesu u situaciji... Ne znam, na da kraju dana, znaš ono, kada počinješ da razložeš stvari, do te mere da se shvataš da je vrlo sve arbitrano. I ono što mi sada doživimo kao nepromenljivim vrednostima... Uh, ljudskim, humanim je rezultat misimo no evolucije socijalnih tehnologija psihotehnologija, kako hoćeš da ih nazoveš, šta mi sad kao društvo smatramo naš mislim zapadno društvo i maho misimo na Evropa, ali to je po osnovnom se proširilo na većinu sveta iako u praksi to nije prisutno u svim zemljama ali je ono najsvetija stvar koju na kojoj sad gledamo kao takvu jeste ljudski život znači individualni i in, tvoje pravo da ti niko ne oduzme život mislim što nije bio slučaj pre nekoliko hiljada godina nije bio slučaj ni pre nekoliko stotina godina u nekim zemljama nije slučajni sada i čak u zemljama koje propagiraju to pravo opet u praksi kroz nemo, jer srče se postavi pitanje da li je stvarno to. Ali to je jedan od osnovih principa društva, ali to je samo zašto da smo se tako dogovorili. Mislim, što da smo došli do zaključka da je to najbolji način da se organizuje društvo. Tako da, a, znaš, u, u, ako ništa druga, sa tim se sad otvaraju nova vrata za novi tehnologijama i novi izazovi šta će biti ispravna stvar. I da li uopšte naš možemo da smanjamo, Ne želim da idem previše tangencijno, ali da se vratin informisani pristanak, koliko ti stepli sigurnosti ti moraš da imaš da bi ti bilo dozvoljeno i da li opšte treba ti bilo dozvoljeno da komuniciraš nešto sa drugom individuom znajući da im nećeš dati 100%, 100 sliku situacije i koliko treba da bude edukovana individua koja potpisuje informisani pristanak i na koji način Da bi se to smatralo da je nešto što nije ono što si rekao, 70 stran dokumentacije koje niko ni ne pročita, nego je stvarno a, nešto s čime svi možemo složiti u
1: deti mogli sada da se vratim na ono covid zvezdicu koju sam stavio pre 10 da, da, da. minuta. Mislim da se tu ne bih složio sa tobom. Ako se dobro sećam, rekao si da će ljudi sada više pažnje obraćati na to šta stave u svoj organizam i da će biti biti ono veća pažnja da se pridaje tome. Mislim pro prvo nije glavno ali protiv protivurečiš samome sebi gdje smo prvo pričali da omladina uzima sve i svašta a niko ne zna šta ne, se tu to nalazi mane su svi
0: kao iskarikirani primjeri da ljudi to kažu ali su hiperfokusirani na jednu stvar ili jedan aspekt svega toga onda ne razmišljaju o svemu tome baš to da. mislim
1: a dru, drugo stvarima. mislim, mislim da, da, mis, da, da mislim da je vjerojatno procenat ljudi koji su ono ne vole igle ne vole strane stvari u svom organizmu nepoverljivi su prema sistemu i tako dalje mislim da je taj procenat, ono, konstantan, u odgovorećem paritu je možda plus minus pet, deset posto u zavisnosti od vremena i mesta, a ali da je ovo bila jedinstvena situacija gde su svi na svetu bili izloženi istoj stvari, tako da vidiš da apsolutna vrednost, apsolutni brojevi takvih ljudi se odjednom pokazuju, dok recimo te stvari se menjaju, ako neko dobije rak, možda će promeniti mišljenje, ako neko dobije neko ozbiljno stanje po život opasno, da ljudi malo menjaju, menjaju svoje parametre, a ovo je situacija gde ti se čini da ima toliko, zato što su svi stavljeni preto pitanje okej okay, da li će dobiti vakcinu ili neću. Da,
0: mislim ome sad počeće malo i na mislim znam da možda temu koji se tvorio nije um ono, kako se ljudi ponašaju grupama i kako opšte šta determiniše njihovo ponašanje, ali se spomenulo apsolutne brojeve i kako za od mesta vremena uh, to oblikuje rezultati koje vidiš, ali uh, ne znam da smo pričali ome, kroz malo sećam da da, ali možete samo teo da ti kaže pa se zaboravi ali on je novinar koga ti voliš iz Financial Times. Uh, um, John and Ganesh. Da, mislim da je ono kad tweet možda pri mesečanak gde kao radio paralelni ono mislim psihološki eksperiment kao kako bi izgledala čitava situacija i podela znači između različitih konkretno mislim stranaka i njihovih afiliacija u Americi da je, recimo ideja na početku kovida bila um, i generalno znači u Evropi da je, da je Trump bio ne ja znam, spasimo naciju, ovo radimo za naciju, za naciju zato treba svi da nosimo maske, da sprečimo širenje ovoga, a da je Merkelo rekla, mi imamo liberalne vrednosti, otvoreno društvo, ne želimo niče kretanje da... Zato što kažem može da spinuješ ono različite vrednosti a, društva da, da se uklope i da ljudi de facto uglavnom ne formiraju svoje preference na osnovu informacija koje su im pružene, nego ono, retrofituju a, na osnovu kampu u kome se već nalaze. Ne znam smo pričali o tome, ali mislim da sam dovoljno rekao i da nismo pričali da razumeš primjer. Znači kako bi totalno bilo
1: flipovano sve 180? Nismo pričali o tome, ispravio bih te u jednoj stvari, Ganesh nema Twitter nalog ili ako ga je imao ne koristi ga, nego je neko postao screenshot ko... da. njegove da. Da. kolumne. Da. Na šta je Taleb onda odgovorio da je to jedan odličan način testiranja inteligencije, da vidiš da li su nečije shvatanja njihova lična ili njegova shvatanja nisu, nemaju, uopšte, nemaju neku koheziju, već su vezana za neko pleme i da od svog plemena dobijaju sva mišljenja koja, koje imaju. Tako da, da je to kombinacija twitova koje je pre par nedelja izlazila. Da, slažem se staviću staviću članak na to to mu je bilo kolumno Financial Times od pre par meseci. Da, da, ali mislim nešto mislim da su mi doticali manje više toga, ali zanimljivo je kad neko to
0: tako sfroči u dve rečenice i zanimljivo da je dao primer a, nemačke istorijemo i i kako bi totalno oni imaju drugačije policy i totalno drugačije političke orijentacije i i tačno nekako kad postaviš takve uslove jako je lako da i simuliraš u glavi delojte vrlo ono Znaš, ono, uh, airtight, uh, da, 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 da bi stvari bile takve. Znajući da. koliko ima kontradiktornosti u okviru različitih, u okviru, znači, pojedinih kampova uh, vezanih za različite teme, gdje možda potrebiš argumentaciju koja onda buši jedan argument, ako služi argumentacijom koju ljudi koriste da bi pravdili neke drugi stvari. tako mislim
1: e, to, to nije samo misljeni eksperiment, jer je neko, mislim, podstaknut tim, e, S tim na Twitteru postavio nečiji tweet iz januara 2020 naci januar mm -hmm. 2020. koji parafraziraću ga i prevešću uh, za sada reakcije na covid su onako kako biste mogli da kako bi mogli da pretpostavimo po ideološkom spektrumu. Uh, republikanci konzervativci zatvori granice stroga kontrola uh, velika opasnost upozorenje liberali eh, uh, ono grip je gori od kovida bolje vam je da, da vojte računo o gripu, a tako da postoji neka no. alternativna stvarnost. Mislim da je taj period, januar do mart 2020. bio jedan od ono e, nodu čvorište. No. Ne, to je, ne, to je bilo da, čvorište no. u multiverzumu gdje mislim da se ono milion alternativnih istorija se u tom januar do mart 2020 ili decembar do mart 2020. napravilo. Ili ako uzmeš taj period od oktobra do marta, postoji jedan univerzum gdje je kinesko rukovod Stvo, mislim, došli im iz dupeta u glavu i suzbili su to pre nego što se raširilo, tako da možda postoji multiverzum gde, gde, gde u stvari univerzum u multiverzumu, gdje nije bilo pandemije Covid-a. Postoji onaj gde su ono, liberali i antimaskeri, a konzervativci nose ono, crvene maga maske i, i hvale se svojim uspehum u vakcinama, a Trump služi svoj drugi termin svoj drugi mandat